0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximian Eiden. Heute habe ich die Marlina Schwab zu Gast, die Head of Sales bei Chameleon. Hallo Marlina, schön, dass du da bist.
0: Hi, äh, schön dabei zu sein. <lacht>
1: Willst du mal ein paar Worte noch zu dir sagen? Willst du dich noch kurz vorstellen?
0: Ja, super gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Marlina. Ich bin... Head of Sales äh, bei Chameleon. Ähm, wir sind ein ähm, internationales Unternehmen. Wir sind ein Tool und Service Anbieter im Bereich Conversion Rate Optimierung ähm, auf Webseiten, sprich mit AB Testing und Personalisierung. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zum Background von mir. Ähm, ich bin ursprünglich gelernte Mediengestalterin. Das heißt, ich komme eigentlich eher aus dem grafischen, kreativen Bereich, äh, habe dann Marketing studiert, äh, wodurch ich auch im Bereich Corporate Communication und Business Development. Äh, Erfahrung sammeln konnte und ja, bin nicht ganz äh, geplant ins äh, Sales reingerutscht bei Chameleon. Genau, vielleicht so viel zu mir.
1: Ja, so, sehr cool, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Vorteil für dich im Vergleich zu vielen anderen Vertrieblern, weil die nicht unbedingt auch diese Vorerfahrung mitbringen, so mehr aus, der, aus dem Bereich äh, Marketing und diesen Background einfach haben. Und es soll ja heute so ganzheitlich um das Thema äh, Sales und so ein bisschen den, der Wandel eines äh, Vertrieblers sozusagen gehen und ähm, nach, dem, nach dem Motto sozusagen Marketing ist Vertrieb im großen Maßstab, was würdest du dazu sagen aus der Sales-Perspektive?
0: Ähm, ich ich glaube sowieso, dass Marketing und Sales äh, Hand in Hand gehen müssen, ähm, nicht nur wegen meinem Background, mhm. ich ähm, spüre es jetzt auch sehr stark bei uns. Warum? Ich glaube, Marketing arbeitet sehr, sehr stark für Sales und Sales braucht sehr, sehr stark Marketing im Umkehrschluss.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, wenn beides Hand in Hand geht und verzahnt ist, dann kannst du super viel erreichen. Von Content, das du einfach heutzutage brauchst, Events, Webinare und so weiter, das sind ja alles Formate. die schafft ein Sales-Team nicht alleine, das schafft ein Marketing-Team nicht alleine und da ergänzen sich die beiden Bereiche super gut.
1: Und äh, was ist aus deiner Erfahrung so dass das beste Verhältnis von... von Marketing zu Sales?
0: Ähm, super spannende Frage. Ähm, dadurch, dass ich eine Zeit lang im Marketing gearbeitet habe, mm. ähm, habe ich irgendwie nur so diesen, diesen Marketing-Bereich gehabt und dachte, wow, so, so viel ähm, in alle Bereiche. Jetzt bin ich in Sales und denke, das ist so, so viel in allen Bereichen. <lacht> ähm, und tatsächlich, glaube ich, ähm, haben beide Bereiche so einen kompletten Tag gefüllt und halten sich tatsächlich auch die Waage. Zumindest, und das finde ich nämlich das Wichtige, ähm, wenn man im Aus Austausch ist, wenn es wirklich Hand in Hand geht, ähm, wenn man gemeinsam am selben Strang zieht und äh, dann ist es tatsächlich so, ein, ähm, so eine Waage, die ähm, tatsächlich im Gleichgewicht steht, weil man eben immer an denselben Projekten, an gemeinsamen Projekten arbeitet und die gemeinsam vorantreibt.
1: Mhm. Und wie genau definierst du das? Gemeinsam an einem Strang ziehen. Wie läuft das bei euch ab? Wie setzt ihr das so praktisch wirklich um?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben Routinen. Ähm, das ist super wichtig. Unser Marketing ist zum einen dafür zuständig, dass sie schauen, hey, ähm, für unseren Bereich, für unsere Branche, ähm, für unsere Branchen, ähm, welche Events gibt es denn beispielsweise? Ähm, mittlerweile sind die natürlich nicht mehr alle physisch, sondern wir haben auch sehr viele hybride Events oder mhm. ähm, eben rein digitale Events, Messen und so weiter die für uns relevant sind, das heißt, die suchen solche Events ähm, für uns raus, die wissen, was wir ähm, brauchen, wo wir quasi gut platziert sind. Ähm, <lacht> Zudem planen die, ähm, haben die einen Überblick darüber, hey, welche Themen sind gerade aktuell, wo sollten wir Webinare dazu machen, ähm, was interessiert die Leute gerade, ähm, wo können wir einfach mehr Werte bieten, in welchen Wissensbereichen und auf der anderen Seite ist es bei uns ähm, Sales ähm, ebenfalls so natürlich, dass wir sagen, hey, ähm, wir kriegen das einfach gerade aus den Gesprächen und auch aus den sozialen Netzwerken mit, dass wir unbedingt die und die Themen behandeln sollten. Der Markt hat sich da und dahin ähm, entwickelt, dass wir einfach auch Anforderungen stellen, sagen, wir brauchen das und das. Genauso mhm. wie Thema Content. Ähm, das ist tatsächlich bei uns eher so, dass ähm, wir auch aus Sales-Sicht sagen, hey, wir werden oft gefragt, wir haben oft das Thema, wir brauchen da unbedingt Content dazu, dass wir einfach mit ähm, den Ansprechpartnern teilen können, mit unseren Netzwerken teilen können und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass es ähm, gemeinsam abgestimmt wird, äh, gemeinsam besprochen wird eben in diesen wöchentlichen Routinen und äh, dass wir so einfach so eine gemeinsame Linie fahren, immer aus der Marketingperspektive, immer aus der Salesperspektive, sind uns nicht immer ganz so einig, weil Sales hat immer alles Prio, <lacht> ähm, wir brauchen alles immer ganz schnell, ganz eilig. Und äh, Marketing hat natürlich so diesen Gesamtüberblick, äh, was das ganze Thema angeht äh, und kann uns dann auch mal ausbremst oder sagen, hey, das kriegen wir auf in, in der äh, Geschwindigkeit oder in der Zeit gar nicht umgesetzt mhm. äh, in der Qualität, wie wir es eben als Anspruch haben.
1: Das heißt, aus euren äh, sozusagen <lacht> Verkaufsgesprächen und äh, sozusagen generell Verkaufsstrategien ähm, ja, und so weiter, ähm, erstellt ihr einfach so ein Anforderungsprofil, was ihr dann äh, auf wöchentlicher Basis Marketing äh, mitteilt und äh, die gleichen dann äh, mit ihren Aktivitäten ab, ob sie das in, eventuell schon darauf hinarbeiten oder noch mit Implement und das beinhaltet dann auch ähm, gewisses Feedback von ähm, potenziellen neuen Kunden.
0: Ja, und vom Netzwerk und natürlich <lacht> ist das auch ganz wichtig. Ähm, wir haben natürlich ähm, und da sind wir gerade mitten in den Gesprächen, wir ähm, haben ja immer so eine Strategie, eine Sales-Strategie, die für das Jahr ähm, ausgerichtet wird. <lacht> natürlich ist uns klar, der Markt verändert sich, es kommen Dinge, die können wir jetzt einfach noch nicht vorhersehen, ähm, aber so eine grundsätzliche Strategie erstellt man ja immer schon ähm, zu Jahresbeginn. Das ist so unser Leitfaden und und ähm, darauf basierend werden wir dann ähm, die einzelnen Punkte bzw. Themen ähm, nochmal abstimmen. Mhm.
1: Und wie wird die Leistung von, von, von Sales äh, beurteilt? Anhand welcher äh, Metriken?
0: Ja gut, Sales ist, ähm, glaube ich, ziemlich einfach messbar. <lacht> ähm, am Ende des Tages erzählen ähm, natürlich dann die Zahlen, die ähm, da stehen, die wir, die wir quasi einspielen. Ähm, ist bei uns nicht anders. ich glaube jeder Vertriebler kennt das, äh, wo, wonach das alles gemessen wird. Ähm, bei uns zählt tatsächlich auch ähm, oder zählen solche Dinge wie welchen Beitrag ähm, leistest du insgesamt. das heißt äh, wie viele Webinare, was heißt wie viel ähm, so nach Zahlen gehen wir in dem Fall gar nicht, aber wie bringst du dich eben ein? Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Sales Manager eben nicht nur Sales Manager sind, sondern wir sprechen da von Industry Leads. Das heißt, ähm, welche Expertise bringen sie an den Tag? Wie viel Aktivität bringen sie auch außerhalb? Das heißt, über ähm, Social Media, über Webinare und so weiter. Also, aber
1: wie wird das denn beurteilt <lacht> überhaupt, dass man sagt, okay, das ist effektiver, äh, die Person ist jetzt eher mhm. im Mittelfeld oder diese Person lässt jetzt irgendwie nach? ist ja schwierig, dass jetzt alles genau äh, auch mit Zahlen zu benennen, auch wenn man das sozusagen gar nicht unbedingt alles so genau runterbrechen will.
0: Ja, ähm, wir brechen es runter, wir haben da ein äh, ziemlich konkretes Dashboard, ähm, das heißt, okay. wir sehen am Ende des Tages tatsächlich, ähm, ich meine, wir machen Conversion-Rate-Optimierung, ähm, wir machen das auch bei uns Sales-Manager,
1: ähm, mhm. wir
0: haben da klare Zahlen, das heißt, wir haben eine Conversion-Rate von Erstkontakt, von Termin und so weiter, ja. ähm, bis hin eben ähm, zum Vertragsschluss, klar, ähm, wir müssen natürlich messbar machen, wie erfolgreich, wie, wie performt jeder Sales-Manager, ähm, wir machen das primär vor allem daran, ähm, um zu sehen, okay, wo steckt denn eigentlich Optimierungsbedarf? An welchen Stellen kommen wir beispielsweise nicht weiter? Plus, und das finde ich eigentlich im Vertrieb sehr, sehr wichtig, ähm, um selber mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ich finde es ganz spannend, sich, sich die Frage zu stellen, ähm, wie viele Telefonate beispielsweise, wie viele Ersttelefonate brauche ich denn eigentlich, um einen Vertragsschluss zu machen? Das heißt, mhm. ähm, da arbeiten wir tatsächlich sehr stark mit Zahlen, um sich selber als Sales Manager auch zu bewusst, äh, bewusst zu werden. Hey, wenn ich ähm, 20 äh, Cold Callings mache, 20 Mal irgendwo anrufe, ähm, nach 20 im Schnitt habe ich dann meinen Vertrag am Ende des Tages. Dass man solche Relationen einfach auch mal ähm, sich bewusst wird und ähm, selbst ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie verbessere ich mich, wie optimiere ich und wie schlagen mhm. sich gewisse Strategien, ähm, Änderungen, ähm, beispielsweise im Pitch, ähm, wie, wie, wie ähm, schlägt sich das letztendlich auf meine Performance und meine KPIs am Ende des Tages aus.
1: Mhm. Und so zum Thema Expertise teil, meintest du ja auch äh, über Social Media oder halt auch Communities, wie macht ihr das Ganze sozusagen in Anführungsstrichen messbar? Gut, ähm, das,
0: ja, da sind wir tatsächlich gerade dran. Bisher machen wir es so, wir haben ähm, tatsächlich auch mal ähm, ausprobiert ähm, mit äh, so, so einem Anbieter, ähm, der das mhm. einfach mittrackt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig ähm, mit Datenschutzthemen und allem drum und dran. Plus, ich glaube, ähm, so Automatismen über LinkedIn, dass die ähm, gar nicht mehr wirklich funktionieren. Im mhm. Umkehrschluss heißt es für uns, dass wir natürlich händisch ähm, das Ganze tracken müssen, mhm sind da ähm, tatsächlich noch dran, das so ein bisschen zu optimieren. Aktuell, ganz klassisch, wir haben eine Excel-Tabelle. Wir mhm. tragen ein, ähm, wie viele Kontakte ähm, wir haben, wie viele e ähm, mails wir verschicken müssen, wie viele ähm, allgemeine Nachrichten wir verschicken müssen. Was für uns ähm, tatsächlich viel wichtiger ist, oder was heißt viel wichtiger, sehr, sehr wichtig ist, ähm, es sind solche Themen, hey, wie viele Leute erreichen wir eigentlich mit unserem Content? Ähm, mhm. Mit welchem Content erreichen wir wie viele Leute? Und das stellen wir gegenüber. Das heißt, wir schauen uns tatsächlich an, ähm, was so unsere Postings ergeben haben, wie viel Reichweite, wie viel Kommentare, welche Aktionen wirken, welche Themen wirken. Ähm, wir gehen auch so weit, dass wir ähm, über, LinkedIn beispielsweise, darauf aufmerksam machen, hier äh, Webinar oder hier äh, gibt es eine Aufzeichnung. Ähm, plus, dass wir dann auch die, ähm, die die Links, die wir dort zur Verfügung stellen, ähm, so reinstellen, dass wir wissen, was kommt denn eigentlich über LinkedIn, welche Anmeldungen letzten Endes kam über LinkedIn mhm. zu unserem Webinar. Ich ähm, glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wir sind da sehr stark am Ausprobieren. Ähm, da gibt es ja so verschiedene Sachen mit, ähm, hey, Wollt ihr eine Aufzeichnung, ähm, dann kommentiert Finde ich, ist eine Win-Win-Situation. Klar, wir kriegen Reichweite und andererseits ähm, erreicht es die, die wirklich Interesse an etwas haben. Mhm. Ähm, die, die, die melden sich dann äh, einfach und wir können in Kontakt treten. Oder dass man schaut, hey, wie funktionieren eigentlich gerade Umfragen? Auch super Win-Win, finde ich. Ähm, äh, funktionieren super gerade mit der Reichweite, auch mhm. wenn es meiner Meinung nach gerade ein bisschen viel Umfragen auf LinkedIn ja, sind. Ja,
1: genau. <lacht> ähm,
0: aber ähm, man hat die Gelegenheit, ähm, etwas zu verbessern, äh, plus wir haben dann die Info, was können wir denn verbessern, worauf wird denn Wert gelegt. Also ich nutze die Umfragefunktion tatsächlich nicht sehr oft, aber wenn ich sie nutze, dann geht es mir wirklich darum, ähm, Hey, was können wir zum Beispiel beim nächsten Event besser machen oder ähm, was ist eigentlich den Leuten wichtig, wenn es um so ein Netzwerkevent, also die letzte Umfrage ging auch darum, was ist euch primär wichtig bei so einem Event? Ähm, mhm. Ist es dieselbe Branche? Ist es keine Sales Pitches, wollt ihr hören? Ist es ähm, ja ist einfache Netzwerken? Ist es die Location? Also richtig angewandt finde ich das eigentlich ähm, eine super coole Sache. Mhm.
1: Ja, ähm, da, ich will gleich nochmal näher auf das Thema eingehen, ähm, so grundlegend nochmal die Frage, inwieweit siehst du denn überhaupt, dass sich die Rolle auch grundlegend verändert hat, vielleicht, jetzt kannst du vielleicht das schlecht auch so komplett so beurteilen über die letzten acht oder zehn Jahre, aber aber sozusagen, was siehst du so also am ehesten, was sich einfach jetzt gerade vielleicht in den letzten zwei Jahren so extrem verändert hat, weil... Letzten Endes, du hast ja jetzt vieles auch so genannt, wie Social-Media-Aktivitäten und für Engagement sorgen und so weiter, da könnte man ja sagen bzw. ich weiß, dass der eine oder andere dann sagen würde, die eine oder andere sagen würde, naja, das ist ja eigentlich Marketing und kein Vertrieb.
0: Mhm. Ähm, es hat sich, glaube ich, vieles verändert, also für uns Vertriebler sind natürlich die persönlichen Zusammenkünfte äh, so gut wie komplett mhm. weggefallen. Ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt gewesen, weil, ähm, gerade wenn du im Bereich von Software verkaufst, ähm, dann sind es natürlich sehr komplexe Produkte, sehr ähm, kostspielige Produkte, erklärungsbedürftige Produkte. Und da fehlt dieser persönliche Zusammenhang. Ähm, du hast nicht so, du hast es einfach nicht so einfach digital eine Bindung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Und ich finde auch, dieser Empathiepunkt ist gar nicht so easy über ähm, Digital, weil also manchmal machen die Leute gar keine Kamera an. Zum Glück wird es immer mehr und ähm, die meisten haben mittlerweile die Kamera an. Aber das sind so Punkte, die erschweren es natürlich. Ähm, ich mhm. glaube auch, ähm, was äh, schwerer wird, ist die ähm, diese ganze Informationsmenge. Also ich ähm, merke es jetzt selber auch, ich kriege täglich so viele E-Mails. Ähm, das heißt ich fange an, gar nicht mehr zu lesen. Wenn ähm, die einen gewissen Betreff haben, einen gewissen Anfang, wenn ich sie überfliege und merke, okay, es ist eigentlich eh nur dieses, ähm, hm, wir haben was, wollt ihr es, äh, soll ich es mal vorstellen, fange ich an rauszufiltern, beziehungsweise schon grundlegend zu löschen, warum es ist einfach so, so viel. Ähm, mhm. Das passiert gerade, glaube ich, auch über LinkedIn. Ich ja. glaube, es bringt nichts mehr, einfach blind anzuschreiben, hey, wir haben da ein super, eine super Plattform, unser Team ist sowieso das Beste, funktioniert einfach, glaube ich, nicht mehr. Deswegen ist dieser Social Selling Part, glaube ich, so unfassbar wichtig, weil du da zum einen dich zeigen kannst, du kannst dich als Experte platzieren, positionieren, du kannst es erreichen, dass du wahrgenommen wirst, ich bin auch kein Fan von aggressiven Sales über äh, über LinkedIn. Ich glaube, ähm, auch das funktioniert nicht. Ich glaube, du musst wirklich zeigen, dass du Ahnung von dem hast, ähm, wovon du sprichst, dass du drauf aus bist. Und das funktioniert, glaube ich, meiner Meinung nach am besten, ähm, wirklich Wissen weiterzugeben, ohne gleich äh, was im Gegenzug zu, zu verlangen, ja. ähm, Antworten zu liefern. Und ich glaube, solche Themen sind wichtig, und ich glaube, dass da eine Verschiebung von Marketing zu Sales, weil letztendlich sind wir ähm, im Sales diejenigen, die dann diesen Kontakt aufbauen wollen, ähm, natürlich kann das auch ein äh, Marketier machen und ein Marketingmensch ähm, kann sein Profil nutzen und äh, sich positionieren, finde ich auch super wichtig. Letztendlich ähm, sehe ich das mittlerweile auch in Sales ähm, Sicht. Wir haben eben nicht mehr so die Messen, wo wir hinstehen und die Leute kommen vorbei und äh, wir trinken Kaffee und stellen mhm. es mal kurz vor. Wir brauchen viel individuellere und ehrlichere Wege, ähm, einfach gesehen mhm. zu werden ähm, und wahrgenommen zu werden.
1: Ja. ja, Ich glaube auch, das, was du jetzt äh, einige Punkte, die du genannt hast. Ich sehe das so ein bisschen als Aufgabe von Marketing, das heißt für Relevanz sorgen, kontinuierlich über das Produkt, über das Unternehmen zu sprechen, so Vertrauen aufzubauen, dann halt immer sichtbar zu sein, sichtbar zu bleiben, mhm. Expertise zu teilen und sozusagen auch dieses wirklich authentisch zu sein. Und wiederum, das lässt, letzten Endes läuft es ja auf sozusagen auf, mediale Inhalte, die wir schaffen als Marketing oder Sales, läuft es ja darauf hinaus über verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn, wie du auch gesagt hast und das nimmt ja eher zu, dass das jeder, also nicht jeder, sondern dass das jetzt in der Häufigkeit von vielen genutzt wird und natürlich die Nutzerzahlen auch ansteigen und du dann ja sozusagen auch generell dich ja von der Masse einfach nur noch abheben kannst, indem du halt guten Content erstellst und natürlich sowas, was du auch ja schon erwähnt hattest, sowas wie Umfragen zu nutzen, Aus eigentlich aus der Idee, um eigentlich nur diese von LinkedIn-Algorithmus diese Reichweite auszunutzen, ist natürlich das eine. Und wenn du es halt, wenn, wenn das irgendwie zu 80% nur noch dein Content ist, dann ist es halt, finde ich, nicht mehr so wirklich relevant. Aber ähm, genau, ich habe so Expertise teilen, das ist, was eigentlich jeder machen kann, sei es der Geschäftsführer, sei es Sales, sei es Marketing und ich finde, dass hat nichts damit zu tun, dass es in dem Sinne sozusagen Social Media Marketing ist, sondern es hat was damit zu tun, dass einfach sich grundlegend ähm, die Funktion so verändert hat, weil ich bin halt einfach der Meinung, dass, wie gesagt, Marketing ist da einfach sozusagen, ja, Vertrieb im großen Maßstab und ich finde, Sales nimmt da einfach mehr so die Rolle ein, so vielleicht nochmal nachträglich für noch mehr Vertrauen zu sorgen und da beratend tätig zu sein, aber so die grundlegenden Fragen zum Beispiel über das Produkt und das ist ja immer, was ich mhm. immer wieder auch sage, sowas wie Produktmarketing. Das geht halt oftmals ja, relativ unter im Marketing, sodass man überhaupt darüber spricht, was sind die Funktionen vom Produkt, was sind die Mehrwerte, äh, wie kann das für deinen Use Case äh, passen? Und ich finde, das sollte halt nicht erst im Sales-Gespräch stattfinden, dass man diese grundlegenden Fragen überhaupt klärt, beziehungsweise auch, wie man auch so schön sagt, sozusagen die Lead-Qualität zu optimieren im dem Sinne. Manche versuchen das ja dann über das, über das äh, Demo-Formular, das irgendwie noch zu steuern. Das macht aber mhm. auch aus meinen Augen sehr wenig Sinn, sondern das ist halt letzten Endes in der Verantwortung von Marketing und das schafft man letzten Endes ja nur, indem man, genau, wie du sagtest, solche Expertise teilt, indem man äh, Vertrauen schafft mit guten Content und für Relevanz sorgt und das kann man ja dann über verschiedene Formate, auch über Video, zum Beispiel über YouTube oder über ein Offline-Event und letzten Endes, das ist auch so ein Punkt, das sage ich eigentlich relativ häufig ist ist es halt einfach die Frage, was ist die Absicht? So, was ist die Absicht hinter jeder Aktivität? Und wie du sagtest, wenn die Absicht ist, ich schreibe jetzt 40 Leute pro Tag mhm. als Sales-Mitarbeiter an auf LinkedIn, mit, äh, wirklich dann mit der Intention, die sollen jetzt am besten morgen zu Kunden werden, dann kann das halt schlecht funktionieren. Deswegen finde ich es einfach sehr spannend zu so deiner Perspektive, weil ich denke, das ist halt einfach, zumindest für den deutschsprachigen Raum gesprochen, noch nicht so die Mehrheit, dass man halt so denkt. Ich,
0: ich finde, ähm, du hast gerade auch einen super spannenden Punkt ähm, angesprochen und da sind wir gerade auch am Optimieren tatsächlich, ähm, nämlich das Produktmarketing. Ähm, mm. Für mich ist es halt, äh, also wenn ich unter Marlina Schwab ähm, mein LinkedIn-Profil habe, dann ist es zwar auf der einen Seite ist es schon ähm, ein, ein geschäftlicher Hintergrund, auf der anderen Seite ist es aber immer noch mein Privatprofil. Ich bin ehrlicherweise eher ähm, Typ, ich ähm, poste, ich schreibe, ich frage. Ähm, das hat immer so diesen diesen äh, Bezug auch zu äh, Chameleon, ehrlicherweise, was auch daran mhm. liegt, dass ich mich einfach in diesen Themenwelten wohlfühle. Das äh, passt für mich, wenn ich kommentiere, ähm, Beiträge kommentiere oder mich da einklinke, dann sind es meist auch die Themen, mit denen ich mich eben identifiziere. Ähm, wenn es dann in Richtung Produkt geht, ähm, da sind wir tatsächlich auf Marketing angewiesen. Wesen? Warum? Ähm, wir sind Sales Manager, wir sind ähm, nicht die Consultants, wir sind nicht die Entwickler unserer Software, das heißt ähm, eigentlich ähm, brauchen wir da einfach Content von ähm, vom Marketing fertig aufbereitet, um den einfach weiterzutragen. Da fehlt uns auch ganz offen gesagt die Zeit in unserem äh, Alltag, mhm. wir haben ähm, noch viele, viele andere Themen und ich glaube, das ist auch so eine Hürde, die wir ähm, auch gerade versuchen zu nehmen mit Marketing, um da nochmal besser zu werden. Das heißt, mhm. ähm, dieser wirkliche Product Content, ähm, dass wir da einfach viel, viel mehr Input bekommen, den wir dann über unsere Profile auch wieder hm. ähm, teilen können. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, was ich super spannend finde, und da wollen wir jetzt auch mit reingehen. Ähm, LinkedIn bietet ja auch äh, Smart Links an. Das finde ich super spannend. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst.
1: Smart Links. Was ist das? Was ist das? das? Habe ich jetzt noch nicht das gehört. Ist so,
0: aha, das ist Teil von diesem Sales Navigator, und das ist so cool, weil ähm, so. du hast da ähm, ganze Landing Pages, die du füllen kannst thematisch. Das heißt, du kannst mhm. sagen: Hey, ähm, ich mache eine Landing Page. Das ist so für die beispielsweise ähm, eher die Start im in, in Bereich Conversion Rate Optimierung, ähm, die einfach mit Testing loslegen wollen, die ein paar Use-Cases wollen, vielleicht ein paar Erklärvideos, worum geht es denn eigentlich, was macht denn Chameleon grundsätzlich. Da kann mhm. ich verschiedene Content-Formate ähm, reinpulvern, das heißt ähm, Videos, äh, Whitepaper, Paper, ähm, irgendwelche Links und so weiter. Mhm. Dann kann ich eine weitere Landing-Page oder Smart-Link ähm, für für andere Bereiche machen, beispielsweise eher für die Entwickler, ähm, da reinpacken, was für die relevant ist, also ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, aber ähm, ich finde, äh, die Grundidee, dass man eben ähm, den Content auch äh, zielgruppenspezifisch aufbereitet, super spannend und ähm, das ist auch ein Punkt, den versuchen wir auch verstärkt zu machen. Wir mhm. sind alles Industry Leads, das heißt, jeder von uns äh, konzentriert sich auf eine spezielle Branche ähm, was ich super sinnvoll finde, weil jede Branche ihre eigenen Hürdenanforderungen und Ach. so weiter hat. Ähm, und dann kann man eben ähm, den Content auch so spezifisch aufbereiten, genauso wie Webinare und ähm, wir hatten jetzt ein Banken- und Versicherungswebinar, was ja sehr spezifisch ist ähm, okay. und das hat super gut funktioniert, weil ähm, es waren zwar weniger Teilnehmer da, wobei so wenig waren es gar nicht, es waren echt einige, aber es waren vor allem genau die, ähm, die perfekt dafür waren, die sich wirklich interessiert haben, die haben sich abgeholt gefühlt, die kamen ähm, im Nachgang auf uns zu und haben gesagt, hey, Okay, lasst uns da weitersprechen, das ist super spannend. Mhm.
1: Und das wurde dann äh, auch von Sales gehalten äh, äh. oder das Webinar?
0: Genau, ähm, wir machen das immer so in Kombi mit äh, einem Consultant, der ist ja eher so in dem praktischen äh, Bereich drin, das heißt, äh, der kennt sich mit den Cases aus, mit den Herausforderungen und so weiter, kennt sich unser Sales Manager auch, aber eben nicht so in die Tiefe und dann finde ich das ähm, eine ganz schöne Balance. Plus, da ist auch Marketing wieder dahinter, weil ähm, die kümmern sich natürlich um die ganze ähm, Aufbereitung, um äh, die Aufzeichnung, um die Nachbereitung, um das ganze Material, was wir daraus wieder machen, weil du kannst da, das, das ist ja Wissen, was wir da weitergeben, ähm, du kannst das super gut Blogartikel ähm, schreiben, du kannst das nutzen für White Paper und so weiter. Hm. Also auch da haben wir eine komplette Verzahnung wieder. Was
1: mir gerade noch eingefallen ist, was halt eigentlich am um, sehr offensichtlich ist, was halt Sales auch machen könnte, wenn du sagst, okay, ja, logischerweise ist halt Produktmarketing nicht unbedingt äh, überwiegend die Stärke von, von, von Sales, wie gesagt, und da liegt halt die Verantwortung beim Marketing, die, wie gesagt, diese grundlegenden Fragen auch äh, zu klären und das halt auch offen zu legen, so dass es halt die Relevanz sozusagen für die Zielgruppe dargelegt wird. Also, dass die für sich erkennen, macht das Produkt für mich Sinn? Ist das für mich interessant oder nicht?
0: Mhm. Aber was
1: man ja sozusagen aus den Gesprächen mit potenziellen Kunden ja auch erfassen kann, ist ja, was wirklich, warum, wie die auf einen aufmerksam geworden sind und wie das Produkt überhaupt genau passt, was sie für ein ja, Use Case abdecken wollen, welche Themen wirklich für die relevant sind und diese Dinge und das würde ja, also zumindest aus meiner Perspektive, mehr in die Richtung auch Educational Content gehen, das heißt, mhm. über Themen einfach zu sprechen, die halt wirklich relevant sind für die Zielgruppe, die Mehrwerte schaffen, das heißt, ähm, ja, zum Beispiel, was sind jetzt die sieben besten Aktivitäten als Vertriebler auf LinkedIn oder irgendwie sowas, ja, wo man vielleicht, äh, als, einfach als Beispiel jetzt so, und dann würde die, wenn das für die Zielgruppe interessant ist, relevant ist, dann wäre das einfach ein guter Mehrwert und wiederum, ähm, natürlich ist es jetzt nicht direkt übers Produkt, aber das schafft natürlich auch wieder Vertrauen und wäre vielleicht eine bessere Option, wenn man, das ist ja auch, was du erwähnt hattest, ist halt immer die Frage, wie, inwieweit kann man noch seine Kapazitäten nutzen außerhalb mhm. des normalen Rahmens, weil Möglichkeiten gibt es ja viele. Man kann ja genauso sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel, wo ich auch täglich unterwegs bin, auf, in so eine Slack-Community oder Facebook-Gruppen, äh, lese mir da einfach Kommentare durch oder antworte auch auf gewisse Dinge, auch wieder ohne einfach eine gewisse Absicht zu haben, sondern um erstens zu erfahren, was ist für meine Zielgruppe relevant, was was beschäftigt die gerade? Was wollen die irgendwie? Über welche Themen wollen die einfach noch mehr erfahren? Oder nach welchen Produkten äh, halten die Ausschau? Oder werden wir vielleicht sogar, ne, weil das, das nimmt ja auch mal mehr zu. Mundpropaganda, mhm. also dieses ganze Empfehlungsmarketing letzten Endes, nimmt ja auch mal mehr zu. Und genauso Communities. Und äh, das kann man natürlich auch mal dann überprüfen. Werden wir da vielleicht empfohlen? Weil ich sehe das auch zum Beispiel tagtäglich dass man da halt wirklich letzten Endes immer wieder nach Produkten sucht für XY-Use-Case oder hat jemand schon mal Erfahrung mhm. gemacht, ne, mit, dass jemand als Beispiel jetzt sagt, äh, hat jemand schon mal Erfahrung mit Chameleon gemacht äh, ähm, für den, den ihr Use-Case und dann sagt jemand ja oder nein, wie auch immer, aber das ist halt, was man gar nicht so unterschätzen sollte und das kann man halt letzten Endes, zum Beispiel durch Kaltakquise ja nicht fördern, sondern das musst du halt über Marketing einfach fördern durch guten Content, mhm. aber wiederum könnte halt Marketing und Sales dafür sorgen, um für sich selber daraus einen Mehrwert zu ziehen und natürlich einen Mehrwert zu geben für die Zielgruppe.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ich finde dieses Weiterempfehlungsmarketing super wichtig, mhm. das ist auch so ein Punkt, ähm, Allgemein, also ähm, bei uns ist es so, wenn Inbound-Leads reinkommen, die sind natürlich ähm, viel, viel ähm, eher dran, ähm, dass wir die dann closen. Warum? Ähm, die kommen aus eigener Intention auf uns zu. Die mhm. haben uns ähm, gehört, die wurden ähm, von irgendjemand zu uns geschickt und ich finde ähm, das eigentlich gerade eine ganz schöne Entwicklung und ich persönlich glaube auch tatsächlich, dass sehr, sehr viel an unseren LinkedIn-Aktivitäten und an unseren netzwerk events und so weiter ähm, da liegt es, es wird wirklich immer mehr. Wir fragen auch immer am Anfang, hey, wie seid ihr auf uns gekommen? Du hast mich kontaktiert, wie ähm, kam es dazu? Ähm, es wird ganz oft ähm, LinkedIn äh, genannt. Es wird ganz oft ein Kunde von uns genannt. Und ähm, das finde ich eigentlich eine recht schöne Entwicklung. Und das ist auch dieser Punkt. Ähm, ich glaube, das ganze ähm, Netzwerken, Social Selling, sich als Experte zu platzieren, sich einzuklinken, guten relevanten Content zu teilen, das ist sehr sehr viel Arbeit und ähm, ich glaube Marketing kämpft sowieso immer damit ähm, Hey wie viel Wert hat letztendlich eigentlich zum Beispiel mein Blogbeitrag oder dieses Thema oder das Thema ähm, Marketing ist ja sehr auf jeden Fall schwerer messbar wie ähm, andere Bereiche und ähm, ich finde, das ist so eine Entwicklung, die entsteht definitiv aus eben ähm, Marketing, Content und Aktivitäten ähm, über die sozialen Netzwerke. Und das finde ich eigentlich ähm, eine ganz schöne Entwicklung, dass hier eben auch mehr Inbound-Leads reinkommen. Es mhm. ist ein harter Weg und ich glaube, ähm, dass wir noch viel, viel mehr machen müssten, könnten um ähm, da noch mehr wahrgenommen zu werden. Plus ich glaube auch, dass man ähm, einer Linie treu bleiben sollte. Das heißt nicht, ähm, jeden ähm, Zug mit äh, mitzunehmen, beispielsweise jetzt äh, jede Woche, wie du gemeint hast, ähm, einfach irgendwelche Umfragen zu pushen, sondern wirklich ähm, sich ein Ziel zu setzen, zu, ähm, wie, wie du gesagt hast, eigentlich, jede Aktivität hinterfragen, hey, was möchte ich eigentlich damit bewirken? Und es muss eigentlich immer ein Mehrwert dabei sein für eben ähm, andere im Netzwerk. Und ich glaube, dann kannst du diese dieses Rad wirklich zum Drehen bringen ähm, und es dafür sorgen, hey, ich werde gesehen, die sehen mich und die kommen auch auf mich zu, wenn sie ähm, genau das brauchen und suchen.
1: Mhm. Ja, absolut. Bevor wir nochmal näher auf das Thema Social Selling eingehen, also mhm. nochmal so ein Hinweis, habe ich auch schon öfter äh, erwähnt, ist so, was ja Marketing und Sales ja tun kann, also Marketing durch das Demo oder Try-Formular und sozusagen Sales durch die persönliche Nachfrage ist ja einfach abzufragen, wie hast du von uns gehört? Und so weißt du ja, mhm. welche Aktivitäten am besten mhm. funktionieren und welche nicht. Und so weißt du sogar, ob die von Communities kommen, von Mundpropaganda, von LinkedIn, weil sonst heißt es ja immer Direct Traffic oder so, wenn du auf Google mhm. Analytics oder so gehst. Aber so weiß halt zum Beispiel von der Marketingperspektive, indem du es im Formular abfragst, Erkennst du es oder bekommst du mit oder Sales kann es auch abfragen und dann natürlich aus meiner Perspektive auch dann Marketing weiterleiten, weil für die ist das vor allem relevant, um die Aktivitäten weiter zu optimieren und auszurichten. Das ist ja zum Beispiel, wie, wie man ganz einfach, ganz schnell auch das äh, sozusagen überprüfen kann.
0: Ja, definitiv. Da sind wir auch jetzt echt ein bisschen datengetriebener. Wir fangen wirklich an, die Aktion auch einzutragen. Mhm. Das heißt, dass wir wirklich sagen, hey, wir hatten beispielsweise das und das Webinar oder das und das Event. Mhm. Wir probieren verschiedene Dinge aus. Was wir auch beispielsweise schon mal ausprobiert haben, ist, ich, ich habe einfach mal ein, Vi ein Kurzvideo gedreht, habe es denjenigen geschickt, habe mich bedankt, dass sie beim Event dabei waren. Das war damals unsere Conversion-Safari im Snox. Mhm. ähm Habe gesagt, hey, ähm, super cool, dass ihr dabei wart, freut mich. Wollt ihr die Aufzeichnung, ähm, sollen wir weitermachen? Das mhm. hat zum Beispiel super gut funktioniert. Das wussten wir, weil wir es eben dann eingetragen haben und geschaut haben, okay, mhm. was kommt denn hinten raus? Wie viel Kontakt kann denn entstehen? Dann probieren wir klassisch E-Mail, ganz ehrlich, ähm, funktioniert einfach immer schlechter, was auch ganz schön ähm, funktioniert, ist einfach, ähm, wenn die Telefonnummer und die Einwilligung da ist, dass man einfach anruft, sagt, hey, super, dass du dabei warst, wir haben da noch ähm, Infomaterial, auch da wieder äh, Marketing auf jeden Fall, die wir brauchen, ähm, dass wir anbieten, wir können den Austausch fortführen, oder wir schicken euch nochmal ein bisschen was zu, schaut euch an, wenn Fragen sind, kommt ähm, auf uns zu. Ich finde, es ist super wichtig, wirklich zu schauen, welche Aktion, wie funktioniert und vor allem auszuprobieren. Mhm. Ähm, und ich, ich merke es jetzt in diesem Jahr, am Anfang vom Jahr hat es noch recht gut funktioniert, einfach über LinkedIn direkt Nachrichten zu schreiben, Mhm. Es ist einfach eine Riesenwelle. Es macht mittlerweile jeder und ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn viele genervt einfach dieses Fenster ungelesen wieder, mhm. wieder wegklicken. Das heißt aber Deswegen nach Webinaren,
1: sorry, dass ich unterbreche, äh, nach Webinaren äh, ruft dir dann auch die Teilnehmer an?
0: Wenn wir die Einwilligung haben und die Telefonnummer, das ist ähm, nicht Standard, das machen wir, ähm, okay. auch das ist so ein kleiner Test gerade, wie wird es denn, denn bereit, ihre Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme herzugeben? Ähm, mhm. Das ist äh, auch immer so eine, ah, wie viel verlieren wir dadurch? Wer will einfach nicht ähm, kontaktiert werden? Ähm, soll es ein, Pflicht, ein Pflichtfeld sein, soll es kein sein? Ähm, auch das sind so Themen, die man ausprobiert. Wenn es ähm, da ist, dann funktioniert es super gut, War, also ich glaube auch, weil wir sprechen halt diejenigen auf ein ähm, Thema an, was ganz offensichtlich interessiert, plus ähm, ich glaube, sobald irgendwie ein persönlicher Kontakt und wenn es nur ähm, per Telefon ist, ist es schon nochmal was anderes wie über E-Mail oder mhm. rein über LinkedIn.
1: Ja, wenn, wenn man da vielleicht ganz, ich weiß nicht, wie ihr das Formular genau gestaltet und dass es dann dann zu einer Einwilligung gibt, aber so, so generell habe ich auch schon öfter erlebt, also sei es jetzt für so ein Webinar oder auch für so ein Whitepaper-E-Book, dass man das dann runtergeladen hat oder man hat jetzt sich wegen mir auch für das Webinar äh, da angemeldet und man hat entweder teilgenommen oder nicht teilgenommen. Auf jeden Fall bekommt man dann, hat man dann irgendwie so ein paar Tage später einen Anruf bekommen und man weiß gar nicht, hat überhaupt keinen Zusammenhang, dann meldet sich jemand <lacht> von XY-Unternehmen und äh, bezieht mhm. sich direkt auf das Webinar oder auf das E-Book. Und ich finde das zum Beispiel aus meiner Perspektive, und ich glaube, da geht es auch so einigen so, dass ähm, das halt, weiß ich nicht, also das das bringt mich halt, sage ich mal, oder das bringt einen, ein, also aus meiner Perspektive, einen heutigen B2B-Käufer einfach nicht in der Customer-Journey weiter, sondern das bringt ihn eher, glaube ich, in die andere Richtung, sodass er sagt, hey, was, was, was habe ich jetzt davon? Weil ich, ich glaube, es gibt so ein bisschen so eine Fehlinterpretation, wie, inwieweit man auch das beurteilt, dass jemand was runtergeladen hat oder irgendwo teilgenommen hat, mhm. weil man dann oft davon ausgeht, dass derjenige, diejenige schon eine Kaufbereitschaft entwickelt hat. Und nur weil man zum Beispiel, also gerade was E-Books und White Papers anbelangt, das heißt eigentlich überhaupt, also man interpretiert das immer als direkte Kaufbereitschaft, nur das ist meistens gar nicht so, gerade wenn das so der, eine der ersten äh, Touchpoints ist. Und das sehe ich so ein bisschen als Gefahr, dass man da ja, eigentlich letzten Endes dafür sorgt, dass man da für eine schlechte Customer Experience sorgt, anstatt sozusagen zu überlegen, okay, wie können wir da weiterhin Content erstellen und damit sozusagen, weil das ist ja auch ein bisschen die Angst, dass ich immer weiter in der Customer Journey diesen, diejenigen die dann auch weiter mit Informationen versorge, so zum Beispiel, die haben dann am Webinar teilgenommen, wie können wir dann weiter dafür sorgen, dass die, dass wir in deren Köpfe bleiben, dass die von uns Informationen bekommen über das Produkt und äh, vielleicht nochmal auch das, äh, die Aufnahme und so erhalten, ich glaube, das ist ein bisschen aus diesem Gedanken, dass man dann sagt, wir rufen an, wie siehst du das?
0: Ich, ich glaube, es kommt drauf an, wie du anrufst. Ich glaube, du hast so dieses Klassische im Kopf. Da ruft jemand an, der ist dafür eben verantwortlich, die Liste ja. abzutelefonieren, sagt in einem ganz schnellen, ich bin von Firma XY, du verstehst eh nicht von was. Und dann wird einfach losgelegt und gesagt, ja, super, danke, wollen wir da und da mal sprechen. Ich glaube, es ist eine Art und Weise, wie man herangeht. Also Punkt eins ist, wenn man sich zu einem Webinar anmeldet und da wird die Telefonnummer abgefragt, glaube ich, dass man heutzutage schon äh, ein gewisses Gefühl dafür hat, beziehungsweise darauf eingestellt ist, okay, da könnte ich angerufen werden. Punkt zwei ist, ähm, ich glaube, es ist super wichtig, eben nicht so aggressiv anzurufen. Wir haben okay. ähm, äh, wirklich einen super äh, Kollegen bei uns im Team, der ruft eben nicht an und sagt, ähm, hier Termin, äh, wir wollen äh, sofort einen Vertrag, sondern ähm, er erkundigt sich tatsächlich. Ähm, hey, hattest du so Zeit, beim, Te ähm, beim Webinar mitzumachen? Wir haben gesehen, angemeldet zum Thema XY. Ähm, ja, nein, und geht dann einfach individuell drauf ein. Ähm, mhm. Klar ähm, bin ich bei dir, dass äh, Content im, im weiteren Verlauf super wichtig ist. Deswegen wird eben auch darüber gesprochen, hey, sollen wir einfach die Aufzeichnung schicken? Ähm, braucht ihr weiterführende Informationen? Oder sollen wir tatsächlich, seid ihr auf der Suche, sollen wir tatsächlich einen Call machen? Und ja. unserer Erfahrung raus ist tatsächlich gerade so in den ähm, letzten Monaten, ähm, dass da wirklich viel Bereitschaft ist. Mhm. Wir machen auch eins, ähm, wir schauen uns schon auch die Listen an und ähm, natürlich ist uns auch bewusst, ähm, dass viele auch ähm, die Zeit nutzen, gerade ähm, in Zeiten von Kurzarbeit, in Zeiten von Homeoffice und so weiter, dass viele auch das Ganze nutzen, um sich weiterzubilden, was ich völlig in Ordnung finde, ähm, absolut okay, ähm, das findet man aber im Telefongespräch recht schnell raus. Mhm. Ähm, Punkt zwei ist, dass ich nach wie vor glaube, dass die E Mails mittlerweile mindestens genauso nervig sein können, ähm, ja. die Rückmeldequote ich habe jetzt keine Quote im Kopf, aber gefühlt wird es immer weniger einfach. Ähm, auch da bieten wir einfach an, hey, wollt ihr die Aufzeichnung, wollt ihr Slides, gar kein Thema. Wir haben auch noch weiterführende Infos dazu. Habt ihr Feedback für uns? Da kommt einfach relativ wenig zurück und am Telefon mhm. findet es schon ganz spannend. Und die Leute lassen sich auch echt oft äh, drauf ein und geben uns tatsächlich Feedback und sprechen mit uns und sagen, hey, ja, ähm, Aktuell kein Thema, aber ich hätte ähm, echt Interesse daran, dass ihr uns mal ähm, das E-Book dazu noch schickt. Also okay. unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass das relativ gut äh, funktioniert. Okay. Es darf halt nicht so aggressiv sein. Das ist halt immer ja. die Frage. Ja. Plus, was wir halt machen, ist wirklich dieses Multi-Channel. Wir gehen nicht nur per E-Mail, wir gehen nicht nur per Telefon. Ähm, wir probieren aus. Wir ballern nicht von allen Seiten gleichzeitig natürlich. Ähm, aber viel funktioniert jetzt mittlerweile auch über LinkedIn, dass wir einfach vernetzen und sagen, hey, ihr dich gesehen ähm, im Webinar, schön, dass du dabei warst, hast du Feedback, freue mich mit dir hier vernetzt zu sein mhm. und dann kommt man auch so ins Gespräch.
1: Ja. Also was, was ich zum Beispiel sehe aus der Arbeit mit verschiedenen Kunden ist halt dass wie du auch schon erwähnt hattest, wenn, wenn du dann einfach so eine Inbound-Demo-Anfrage bekommst oder Trial, dann hat das halt eine ganz andere, ganz anderen Intent, also ganz andere Absolut. Kaufbereitschaft und ich glaube, das ist einfach was letzten Endes viel ähm, einfacher ist für Marketing und für Sales. Mhm. Natürlich dauert es eventuell ein bisschen länger, aber so, also meine Grundeinstellung und das ist ja auch was wir wofür wofür wir stehen, also Nachfrage zu generieren, Demand Generation. Das heißt äh, letzten Endes so viel Nachfrage zu erzeugen, äh, dass überhaupt der der Kunde die Kundin dann letzten Endes auch auf dich zukommt, so mhm. und du nicht sozusagen von dir zwingst, dass irgendeine Aktivität da verpflichtend herbeigerufen wird, weil zum Beispiel für mich gesprochen, ich würde mich niemals für ein Event oder für ein Whitepaper anmelden, wenn da eine Telefonnummer einzutragen ist, ich schweige denn, überhaupt irgendwas einzutragen ist, weil wiederum die Kehrseite ist ja auch, was du auch sagtest, gerade von aufgrund von Corona, das sehe ich hier nämlich auch, es gibt natürlich jetzt auch ein Überangebot von Online-Events mhm. und Webinaren, und das ist ja eher die Frage, wie mache ich, also es ist ja immer die Frage, wie differenziere ich mich überhaupt noch, ne? wie bin ich anders als, äh, wie bin ich besser, sondern wie, wie bin ich anders und ich sehe mhm. als, als große Chance, dass man sagt, wir stellen unsere Inhalte, in, unsere Informationen, unsere Mehrwerte erstmal grundlegend zur Verfügung, so dass man sagt, äh, wir stellen das zur Verfügung, wir wollen dafür nichts haben und wir müssen dafür auch nichts einsammeln, weil aus dem Grundgedanken, ist halt ein, ein bisschen anderes Modell, aus dem Grundgedanken, wenn derjenige, diejenige bereit ist, dann werden die auf uns zukommen, weil die werden immer, wie du auch sagst, durch eine durch so einen guten Content-Mix, durch eine Multi-Channel-Strategie, werden die immer von uns abgeholt, die werden uns immer sehen, die werden uns auf YouTube sehen über einen Podcast, über äh, Social Communities, über LinkedIn, über Offline-Events, die haben so viele Möglichkeiten, dass wir sozusagen einmalig den in den Samenkopf pflanzen und dann, dass die immer von uns hören, so sodass, da kein Weg drum herum führt, dass, wenn das für die relevant ist, was ja oft ja gar nicht direkt der Punkt ist, sondern vielleicht nach vier Monaten, nach fünf Monaten, dann sehen die euch immer wieder und das schafft ihr ja schon ziemlich gut, ist ja bei mir auch so, dass ich euch immer wieder sehe und ich habe auch ein <lacht> cooles Branding. Aber ähm, das ist ja der Punkt, was man letzten Endes ja durch eine, durch eine Brand auch schaffen kann und durch diese gute, ausgewogene ähm, Multichannel-Strategie. Ja, das ist so meine Erfahrung.
0: Bin ich absolut bei dir. Ähm, ich glaube, dass es ähm, ne, eine gewisse Zeit dauert. Plus, mhm. ähm, dieses Anderssein ähm, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Denn ähm, du bist halt nicht allein auf LinkedIn unterwegs. Ähm, man ja. hat natürlich einen Wettbewerb, der ist auch unterwegs. Ähm, plus, ich bin auch bei dir mit dieser Telefonnummer. Ich habe ja auch gesagt, wir probieren es aus. Ja, ja. Äh, wir testen uns dadurch. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, oder das war auch der Grund, warum wir das ähm, mehr und mehr äh, testen wollten, ähm, sobald du mal im Gespräch mit jemand bist, ein mhm. positives Gespräch hast, eben nicht dieses äh, in eine Ecke drängen und du musst jetzt und du machst jetzt. Ja. Ähm, dann bleibt es tatsächlich, glaube ich, auch im Kopf, weil ähm, ich glaube, eine große Stärke, die wir haben, ist ähm, eben, dass wir sehr äh, gute ähm, Leute bei uns haben, im Sinne von ähm, wir, wir sind einfach empathisch, wir sind äh, kommunikativ, ähm, wir sind eben nicht diese äh, aggressiven Sailies, die irgendwie äh, etwas erzwingen wollen. Und ich glaube, das spürst du. Und, und wenn wie du dann. Weit noch ist
1: ja, inwieweit ist das dann mit, mit Social Selling verknüpft? Ja, sorry.
0: Ähm, ein, ein Satz vielleicht noch, ja, und wenn du dann ja. eben in der Lage bist, dann auch noch am Telefon Mehrwert zu geben, mhm. weil das finde ich auch ein wichtiger Punkt, eigentlich muss jeder Touchpoint, jeder Kontaktpunkt, jede Kommunikation eigentlich ähm, den, den Gegenüber ein Stück weiterbringen. Mhm. Ähm, dann glaube ich, ähm, dass dieses Telefonthema ganz gut funktioniert. Mhm. Jetzt nochmal deine Frage.
1: <lacht> ja genau, also ich, ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung, knüpft das so ein bisschen an das Thema an. Du hattest ja schon jetzt ein paar Mal Social Selling erwähnt, aber ja. inwieweit siehst du das in der ja, Vertriebsrolle als relevant oder wie setzt sie das wirklich in der Praxis um?
0: Ähm, ich sehe es wie du. Ähm, ich glaube, dass äh, eben diese Inbound-Leads beziehungsweise diese Weiterempfehlung, dieses ähm, die die Leute kommen auf uns zu, weil sie uns sehen, weil sie uns kennen, weil sie so eine gewisse Beziehung vielleicht sogar unbewusst schon zu uns aufgebaut haben, weil ja. sie uns folgen, weil sie verstehen, wofür wir stehen, was wir machen, welche Bereiche wir abdecken. Ähm, ich glaube, das ist äh, relativ langwierig. Ich glaube, das ist ein, ein Prozess. Ähm, das das ist ein äh, kontinuier ehrlicher Aufbau, mhm. ähm, aber ich glaube, dass das im Endeffekt eine Riesenkraft hat. Ähm, ich glaube, solange der Weg ist, ähm, so gut ist der Weg auch am Ende beziehungsweise der lohnt sich dann auch. Äh, wichtig ja. ist eben dieser Mehrwert und äh, da spielt halt Contents ähm, eine riesige Rolle.
1: Mhm. Und äh, einer eurer Stärken finde ich zumindest, ist ja sozusagen ähm, Offline-Events oder das. Mhm. Ist, deswegen habe ich euch ja schon mehrfach auch gesehen. Natürlich machen, haben das vor Corona, haben, war das ja für manche äh, wirklich auch das, die primäre Strategie, auf, auf Messen zu gehen, Offline-Events ähm, ja. überhaupt zu starten und so weiter und so fort. Also das ist ja eigentlich relativ normal so in der B2B-Branche. Aber ich glaube, bei euch ist es ja schon ein bisschen anders. Wieso habt ihr überhaupt mit Offline-Events angefangen und was ist eure Strategie dahinter? Und was würdest du auch sagen, ist so bei euch irgendwie anders?
0: Ähm, also... Zunächst mal Menschen kaufen von Menschen. Ähm, dieser persönliche Kontakt, ich glaube, der ist jetzt noch mal mehr geschätzt als zuvor. Ähm, mhm. Das Schwierige ist, diese Brücke ähm, zu schlagen zwischen, ähm, hey, wir sind in der Pandemie, ähm, Gesundheit geht vor, wir müssen ähm, absolut vorsichtig sein ähm, und es gibt auch sicherlich viele, die finden ähm, das vielleicht grenzwertig mit diesen Offline-Events und mhm. auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die sagen, hey, wir müssen doch mal wieder raus, wir müssen äh, die doch mal kennenlernen, wir müssen doch mal irgendwie Kontakte wieder knüpfen, ein bisschen netzwerken, uns austauschen ähm, und zwar im persönlichen Zusammensein. Und ähm, das war ein ganz wichtiger Punkt bei uns, ähm, weil wir das selber intern auch gemerkt haben, dass es das einfach fehlt, dieses Zwischenmenschliche, dieses ähm, nur Digital ist auf Dauer wirklich ähm, nicht, doch schon ein Stück weit anstrengend, aber vor allem, weil dir eben dieses ähm, Persönliche fehlt. Ähm, man lernt so viele Leute äh, kennen, aber alle nur digital und ähm, dieses Du sehnst dich einfach danach. Ähm, was wir gemacht haben, ist äh, uns wirklich überlegt, wie kann denn so ein Format aussehen, dass wir zum einen eben die Sicherheit gewährleisten können, zum anderen aber auch, was uns super wichtig ist, nicht die ausschließen, die eben sagen, hey, nee, mir ist das ähm, einfach zu unsicher, ich habe einen Risikopatient bei uns in der Familie oder äh, mein Gefühl ist da ähm, offline einfach nicht äh, gut dabei. Das wollten wir irgendwie verbinden und sind dann auf die Lösung gekommen, hey, lass uns äh, hybride Events machen in ähm, kleiner Variante vor Ort und in offener Form äh, für alle, die äh, beim Livestream mit dabei sein wollen. Livestream auch, weil wir das Gefühl einfach vermitteln wollten, hey, auch wenn du jetzt zu Hause bist, du bist gerade mit dabei. Mhm. Ähm, du bist nicht, äh, du schaust dir ja nicht irgendeine ähm, Aufzeichnung an, irgendein Webinar im Nachgang, sondern du, wenn du möchtest, bist du jetzt live mit dabei. Du siehst die Leute, du siehst die Reaktion. So mit dem ähm, Geschehen, ja. Ge genau, und ähm, ich fand es so schön, dass wir das auch ähm, im snox Coffee in Mannheim unser erstes <lacht> Event äh, gemacht haben. Ähm, weil das einfach, ähm, da, da waren es wirklich, äh, das, dieses Café war gefüllt. Gut, wir haben auch einen echt guten Monat erwischt, da war es ähm, relativ okay, alles noch. Wir haben drauf geachtet mit ähm, den 3Gs und so weiter. Und äh, trotzdem konnten halt viele per Livestream, ähm, die konnten Fragen stellen, waren mit dabei. Die Leute im Publikum konnten Fragen stellen. Man hat so Reaktionen mitgekriegt und ich fand es eigentlich ganz schön, ähm, Wichtig war uns, dass wir spezifisch machen und ähm, da wollen wir auch weiter dran arbeiten, dass wir entweder uns wirklich äh, Produktthemen raussuchen, das heißt, dass wir ähm, über AB-Testing spezifisch sprechen oder Personalisierung oder dann wirklich sagen, hey, wir wollen ähm, branchenspezifisch rangehen, ähm, Events machen ähm, oder eben, dass wir sagen, ähm, wir gehen eher, eher in die Enterprise-Richtung, das heißt, ähm, die ganz großen Unternehmen-Webseiten haben doch nochmal andere Grundvoraussetzungen, Anforderungen wie jetzt ähm, kleinere, die mit dem Thema starten, ja. dass man das nochmal splittet. Aber im Endeffekt geht es bei uns bei den Events drum, A, ähm die Leute wissen, wer angesprochen ist, ähm, ob es äh, sich für sie lohnt, teilzunehmen, plus eben offline und ähm, online miteinander zu verknüpfen und eben keine der beiden Seiten quasi auszuschließen.
1: Und wenn ihr das äh, so gemacht habt oder wahrscheinlich auch oft noch in der Zukunft machen werdet, was ist denn so ja, Was ist denn so eure Absicht dahinter, dass ihr das überhaupt nachher sage ich mal auch diese immer wieder diese Themen aufbereitet, was ihr sozusagen auch nicht direkt ja, also indirekt bewirbt es natürlich euer Produkt, aber so nicht direkt und man ähm, könnte ja auch sagen naja was 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 bringt euch das erstmal?
0: Ähm, ich glaube, wenn man Events und ähm, auch Webinare, Aufzeichnungen, irgendwas von uns anschaut, wird äh, sehr schnell klar, dass wir wenig Fokus darauf haben, wirklich Chameleon ähm, da zu präsentieren, äh, zu bewerben. Also mhm. wir ähm, schnappen uns wirklich Themen, wo wir das Gefühl haben, okay, das ist gerade ein Thema, das beschäftigt viele. Das beschäftigt eine gewisse Branche, einen gewissen Bereich und so weiter. Die picken wir raus. Uns ist es wichtig, Informationen weiterzugeben. Und uns ist es auch wichtig zu zeigen, hey, ähm, ganz ehrlich, ihr sprecht, wenn ihr mit Kameleon sprecht, dann sprecht ihr mit jemand, die haben Ahnung. Nämlich über zehn Jahre äh, sind die schon in diesem Geschäft dabei. Die haben mhm. Ahnung, von was sie sprechen. Die können euch helfen, die verstehen eure Branche. Weil ich glaube, ähm, das ist auch etwas, was sich sehr stark geändert hat. Ähm, die Leute, mit denen du äh, sprichst, die haben irrsinnig äh, hohe Anforderungen und Informationen. Ähm, die, die gehen nicht rein und sagen, okay, ähm, Erzählt mir mal was, danach bin ich schlauer und kann entscheiden. Nee, die kommen mit einem ähm, gewissen Standard, mit einer äh, Anforderung äh, schon irgendwie zu dir, die äh, sind schon äh, deutlich weiter, als es früher noch war und ich finde, das merkt man so in den letzten ein, zwei Jahren im äh, Conversion-Optimierungsbereich sehr, sehr stark, dass das immer mehr bei den Leuten ankam, dass wir da echte Experten sitzen haben, die sich jetzt äh, ein Tool-Anbieter beispielsweise raussuchen und mhm. ähm, deswegen finde ich es so wichtig, es geht nicht darum, ähm, ein, ein Tool zu bewerben, es geht eigentlich darum zu zeigen, hey, wir, wir verstehen euch, wir haben Ahnung, ähm, fragt uns und wir können euch weiterhelfen und wir sind eigentlich der Mehrwert, den ihr braucht, um da äh, in diesem Thema voranzukommen.
1: Mhm. Ja, Absolut, finde ich auch also sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und mhm. wie macht ihr das dann gerade bei den Offline-Events oder vielleicht diesen hybriden Events mit, was, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, ist halt, das, äh, dass man Q&As macht, also dass man wirklich mhm. sozusagen auf die Fragen eingeht, beziehungsweise ich sehe das eigentlich so als den größten Mehrwert, weil es da da noch mehr halt wirklich um die Zielgruppe geht und nicht um das Unternehmen. Natürlich braucht man irgendwo ein Einstiegsthema, mhm. aber ich finde, da liegt irgendwie der größte Mehrwert und dann, was die halt fragen, dass man das auch immer wieder, sag ich mal, reflektiert und überlegt, wie kann man vielleicht auch für die Zukunft darauf Content aufbauen, plus das Thema so also ein bisschen die Nachbereitung von so einem Event, also so zum Thema... Dass man das Ganze per Video, vielleicht so das Event, was ihr auch ja. gemacht habt, aufzeichnet. Wie ist da so euer Ansatz in diesen beiden Aktivitäten?
0: Ja, also ähm, Nachbereitung, klar. Bei uns gibt es immer eine Aufzeichnung, ähm, die die kann man danach anfordern, die schicken wir manchmal auch automatisch raus. Mhm. Ähm, das ganze Fragethema finde ich super wichtig. Äh, ich finde meistens sind die Leute noch ein bisschen zögerlich. Das ja. ist unterschiedlich, wenn du ähm, ein sehr spezifisches Webinar machst, ähm, dann läuft das gefühlt irgendwie besser weil mhm. du merkst, okay, ähm, du hast es nicht zu allgemein gehalten. Die Leute wissen, um was es genau geht und klinken sich mehr ein. Ähm, bei den allgemeineren äh, Themen, finde ich, äh, braucht es manchmal so ein bisschen ähm, An Antrieb. Äh, <lacht> da kommen dann ein, zwei Fragen und dann kommen doch noch vier, fünf, sechs äh, hinterher. Ähm, ich, ich glaube aber, das kann man eigentlich noch viel mehr fördern. Ich glaube, ähm, ein guter Weg ist zum Beispiel, wenn du während ähm, so einem Event, mehr Interaktion einbaust. Das heißt, die Leute werden schon während dieser Aktion abgeholt, werden mit integriert, sie gewöhnen sich dran, dass sie Teil von diesem Webinar sind, mhm. das finde ich nämlich super wichtig und dann läuft es eigentlich ziemlich gut. Wir hatten ein Format, das war mega, finde ich, genauso sollte ein Webinar, finde ich, funktionieren. Da haben wir es wirklich geschafft, dass die Leute während dem Webinar die Hand gehoben haben. Wir haben sie dazu geschalten und dann sind kleine Diskussionen während dem Webinar ge äh, gekommen. Und das finde ich eigentlich der Weg oder das Ziel, wo wir eigentlich mit den Webinaren auch in Zukunft hin sollten. Nicht nur Webinare, ähm, auch das ganze Thema ähm, Events, Hybrid Events und so weiter. Mhm. Aber das finde ich eigentlich eine ähm, ne super schöne Art und Weise, wie man mit den Leuten in Interaktion kommt, wie man sie dazu bringt, äh, wirklich Fragen zu stellen und ähm, dann hast du auch schon eine ganz andere Beziehung zu demjenigen, weil dann sind wir wieder in diesem persönlichen Gespräch. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Es war eben nicht so dieses diese digitale Distanz zwischen uns, ähm, sondern äh, wir wir haben gesprochen und das finde mhm. ich eigentlich eine ganz äh, schöne Sache. Ja, Aber da müssen wir auch. Müssen wir ja. noch. Und und dann ähm, hast du eigentlich die Vorteile, die ich so bei Offline-Events sehe, weil mhm. äh, du du hast dann nicht einfach so cut äh, vorbei Kamera aus. Ähm, sondern dann fangen die Gespräche an. Also ich erinnere mm. mich an unsere Conversion-Safari sowohl im ähm, Snogs-Coffee als auch im Barito in Köln. Ähm vor allem nach den Vorträgen fängst du an zu sprechen. Du sitzt mhm. dann da, du hast dann dein Getränk und dann geht es irgendwie los, die Leute kommen zu dir und ähm, das Schöne, finde ich, dann ist es wirklich so Netzwerken austauschen, hey, du hast eine Frage, ich kann dir helfen und das finde ich eigentlich das Schöne am Offline-Event, was wir noch viel mehr ähm, in die Online-Welt mhm. bringen müssen.
1: Ja, ich finde auch, also es macht aus meiner Erfahrung viel mehr Sinn und äh, viele gestalten ja eher so ein Online-Webinar so, dass die höchstens so eine Q&A am Ende vom Webinar machen. Das heißt, man muss immer mhm. so ein bisschen seine Fragen zurückhalten oder aufsparen bis zum Ende. Und wie gesagt, ich finde es besser, wenn man die immer zulässt, die Fragen, und dann sozusagen da einfach aktiv da die Teilnehmer, Teilnehmerin wirklich äh, mit dazu nimmt, weil wie gesagt, da ich liegt auch, halt ja. wirklich der Mehrwert drin und du kannst das ganze Gespräch oder sozusagen dieses Online-Webinar dann mehr in, die, in diese Richtung lenken. Natürlich kann man am Ende mhm. nochmal so eine intensive Q&A machen, wo es dann nur noch um äh, Frage-Antwort geht, aber ich finde es schon sehr sinnvoll und sehr wertvoll, wenn du es auf jeden Fall schon zwischendrin machst. Und dann nochmal zu dem Thema, ähm, ja sozusagen dann Videografen vor Ort zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei mhm. euch jetzt eher die Ausnahme war, aber dazu habe ich so ein Aftermove, zu erstellen oder so generell da gewisse Aufnahmen zu erstellen mit einem, wie gesagt, Videografen äh, für die spätere sozusagen Content-Aufbereitung, ist das bei euch Standard oder was ist da so eure Idee?
0: Ja, wir haben da einen ähm, sehr, sehr guten Mediengestalter, Grafiker mhm. bei uns, ähm, ich, ich finde es super wichtig, äh, man will ja auch die Eindrücke zeigen, man will zeigen, wie schön dieses Event mhm. war, man will auch ähm, die, die, die Leute das Netzwerk dazu animieren, äh, man möchte, dass die Lust bekommen, beim nächsten Event dabei zu sein, deswegen finde ich das super wichtig und es ist ein extrem schöner Content anzuschauen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich ähm, auf LinkedIn sehe, hey, da war ein Event, da gibt es ein Video, ich schaue es mir an, ich finde es super spannend, interessant, bewegt Bilder, ähm, hey, da ging was und Gerade in der jetzigen Zeit ähm, tut es irgendwie gut, so was zu sehen. Hey, da waren Leute, da hat was stattgefunden. Ähm, da war irgendwie äh, eine coole Atmosphäre, coole Leute dort. Äh, hat nach Spaß ausgesehen. Also ich finde, das ist ein super Content.
1: Auf jeden Fall. Also das, das sehe ich auch als wertvoll. Deswegen hatte ich das auch nochmal so explizit genannt, weil mhm. das halt oft irgendwie nicht gemacht wird. Also ähm, ne, wenn man einfach auf Messen ist, auf Offline-Events ist. Also da hat man ja die Chance, dass man zum Beispiel auch bestehende Kunden, die vielleicht vor Ort sind, ähm, dann auch interviewt nochmal. Was was sagen die zu deinem Produkt? Das ist ja zum Beispiel mhm. einfach, oder du kannst vielleicht sogar Podcast-Aufnahmen starten, wenn du sehr viel Zeit hast oder dass es so ein mehrtägiges Event ist, also mehr so Richtung Messen geht, nicht Richtung diese Offline-Events für einen Abend und dann wiederum einen Videografen zu haben und das sehe ich generell so, sei es Offline wie Online, dass wenn du den gezielt einsetzt, kann man wirklich so einen Videografen ja, gefühlt 24 Stunden am Tag einsetzen, egal wie gesagt Online oder Offline, weil, weil es überall Möglichkeiten gibt, da immer wieder Content zu verwerten. Also das meine ich jetzt als Beispiel Online-Webinar nochmal, dass du, ja die ganze Aufzeichnung hast, die ja vielleicht so 40 Minuten geht und dann hast du einen Videografen, der im Nachhinein da halt auch Content-Stippets draus schneidet, die nur zwei mhm. bis drei Minuten lang sind mit Untertiteln und so weiter, das muss ja aufbereitet werden, das kann man ja nicht einfach so machen und das ist zum Beispiel ein großer Mehrwert und genauso wie du dann bei Offline-Events jemand da hast, die dann wirklich auch ähm, da das aufnimmt und daraus die besten Ereignisse und, und, und ähm, ja, Dinge einfach visuell darstellt, die halt dann wirklich relevant waren und wie du dann sagst, im Nachhinein dann nochmal zu, darüber zu berichten, was man halt auch macht. Das unterstützt ja auch das ganzheitliche, sage ich mal, diesen Brand-Impact mhm. und die Affinität zur Marke und so weiter. Von daher sehe ich das einfach so als super Maßnahme und deswegen seid ihr da auch ein gutes Beispiel, denke ich.
0: Ja, dankeschön. <lacht>
1: Und Marlina, ich glaube, wir sind da jetzt am Ende angelangt. Ähm, mhm. Hast du noch eine Frage äh, an mich, sonst wären wir wirklich am Ende dieses Podcasts?
0: Ich glaube, wir sind am Ende. Okay. <lacht> sehr gut.
1: Alles klar, schön, dass du da
0: warst. Danke für deine äh, Zeit. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.